0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich einen wunderbaren Gast, nämlich den Jan Lenartz von Ein guter Plan. Ein guter Plan ist der Planer für mehr Achtsamkeit im Leben. Und Jan ist auf die Idee gekommen, zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Milena, als er nach 2014, genau, da hat er einen Burnout gehabt und ist dann auch erstmal abgehauen und hat sich selber Strategien überlegt bzw. Techniken für sich herausgefunden und hat gedacht, okay, wie schafft man das, mehr Menschen ähm, zu mehr Achtsamkeit zu verhelfen? Und genau darüber sprechen wir heute in diesem Interview über Jan und seinen Werdegang. Jan hat nämlich ganz viele tolle ähm, Social und Conscious äh, Unternehmen mitgestartet, also nachhaltige und bewusste und soziale Unternehmen, ähm, hat dabei aber auch ganz gerne mal seine Grenze überschritten, hat dann dieses Burnout erlebt und hat danach einiges geändert. Und ähm, wir reden außerdem über gesunde Selbstliebe und über alles, was in Zukunft bei Jan so kommt. Da stehen nämlich spannende Sachen an. Was auch noch ziemlich cool ist, wir verlosen heute gemeinsam einen ein guter Plan. Also nicht den ganzen Verlag dazu, sondern ein Planer von Ein guter Plan. Alles, was du dafür tun musst, ist eine E-Mail zu schreiben am proudtobesensibelchen.de bis Donnerstag, den, heute haben wir Dienstag, den 14., 15., 16., bis zum 16., 11.2017 um 23.59 Uhr. Dann können wir nämlich am nächsten Tag gleich auslosen und den Planer auf den Weg zu dir schicken. Dann hast du auch einen davon zu Hause und kannst vielleicht noch ein Stück weit mehr Achtsamkeit in dein Leben holen. Und was ich dir auch noch erzählen will mit dem Online-Kurs, Proud to be Sensibelchen, der Online-Kurs, geht es auch weiter voran. Es sind tolle neue Ideen entstanden und es wächst immer weiter. Sei also gespannt, es geht bald los. Das wollte ich dir noch sagen und jetzt schweige ich auch schon still und wir können mit dem Interview mit dem lieben Jan starten. Hab ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Jan und schön, dass du da bist. freue ich mich sehr. Und für alle Hörer, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne. Ja, hallo, ich bin Jan Lehnaz. Ich habe einen guter Plan geschrieben. Das ist ein Achtsamkeitskalender, genau, fokussiert auf Achtsamkeit und Selbstliebe. Das mache ich seit zwei Jahren mit der lieben Milena Gebowski zusammen. Wir haben inzwischen einen kleinen Verlag in Berlin gegründet. Genau, und jetzt bin ich gerade in Hamburg zu Besuch und freue mich über die Einladung.
0: Ja, da, du, ich freue mich richtig, dass du da bist. Und ich habe auch schon gelesen, du bist auch äh, ursprünglich eigentlich aus Hamburg oder hast zumindest lang hier gelebt?
1: Ähm, genau, ich habe hier studiert, Kommunikationsdesign. Ähm, immer und immer, wenn mich Berlin nervt, was ab und zu passiert, ziehe ich für ein Jahr nach Hamburg und komme wieder klar auf mein Leben und dann... Geht es wieder,
0: ja. Cool. Und dann bist du damals nach Berlin gegangen. Und ähm, was hast du dann da so gemacht? Also wie war quasi dein Weg bis heute, bis äh, zu einem guter Plan, bzw. ein guter Verlag?
1: Ähm, ich habe Kommunikationsdesign in Hamburg studiert und war dann ähm, lange selbstständig als Grafikdesigner, was äh, sehr anstrengend sein kann. Ähm, ich habe es auch in Agenturen probiert. Äh, das war alles nicht so erfolgreich, wenn man Probleme mit Autoritäten hat, ähm, also da habe ich schnell entschieden, okay, ich muss es selbstständig machen, ähm, habe mich dann jahrelang als Grafikdesigner in Berlin durchgeschlagen, fokussiert auf Social-Startups, mhm. NGOs und nachhaltige Firmen. Ähm, genau, habe mir da so einen kleinen Ruf in dieser Szene aufgebaut, ähm, wurde aber immer mehr und immer stressiger. Und dann bin ich in einem nachhaltigen Coworking-Space gelandet, wo alle coole Social-Startups gemacht haben und dann wollte ich das auch machen und habe dann vehement gegründet. Das ist die erste nachhaltige und vegane Kampfsportmarke der Welt. Mhm. Ähm, ja, dann hatte ich auf einmal so eine internationale Sportmarke an der Backe. Habe überhaupt keine Qualifikationen für das gehabt. Also wie im Import-Export. Das ist halt eine Riesen, ein Riesenbranche. Ähm, ja, und das war von Anfang an relativ, kam das ganz gut an. So weltweit irgendwie sofort in den USA ganz große Kämpfer gehabt. So eine Weltelite-Boxer, die das ganz gut fanden. Ich war aber völlig überfordert, habe nebenbei aber immer noch Design gemacht und das oh, krass. wurde halt immer schlimmer und ähm, ja, dann hatte ich vor Ort drei Jahren Burnout und konnte gar nicht mehr arbeiten. Also Ich konnte meinen Laptop nicht mehr anmachen, ohne mich irgendwie in Schocksteil zu verfallen. Ich mhm. ähm, habe mir da selber die Diagnose ähm, Depression gegeben, wo ich dachte, ja, das haben gerade alle, das habe ich bestimmt auch. Ich <lacht> äh, habe dann mit Therapie angefangen, die mich äh, ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgelegt. Okay. Ja, keine Depressionen, sie sind einfach komplett, haben sich selbst verheizt und zu viel Stress und ähm, gehen sie mal in Urlaub. Ja, das habe ich gemacht, ähm, hab dann, also es war natürlich nicht das, was ich hören wollte. Ich dachte, jetzt mache ich eine super Therapie und danach ist wieder alles gut, mhm. dass ich da selber irgendwie äh, da das Problem angehen muss und das selber lösen muss. Das war nicht das, was ich hören wollte. Ich habe dann abends relativ verzweifelt, schönster Ort auf der Welt gegoogelt. Und nach ein, zwei Stunden kam dann Mexiko, ein Ort in Mexiko raus. Und dann bin ich relativ spontan nach Mexiko geflogen für drei Monate. Mm -hmm. Habe mich da ganz viel mit mir und meinem Leben beschäftigt. Und ja, das tat mir sehr gut. Also ich bin da in diesen drei Monaten so aufgeblüht was ein krasser Kontrast war zu vorher, wo ich mich einfach in Berlin nachts durch den Schnee geschleppt habe und völlig fertig und äh, kein, keine Aussicht mehr gehabt habe, dass das irgendwie wieder besser wird, war ich dann auf einmal irgendwie in Mexiko an Stränden und habe das Leben wieder gefeiert. Ähm, genau, und das war eine gute Basis, um da ein paar neue Glaubenssätze für mich selbst zu finden. Und mit dem Wissen bin ich war quasi wieder zurück nach Berlin gegangen und dachte, okay, ich muss das irgendwie aufschreiben und daraus ist dann ein guter Plan entstanden. Ähm, genau, habe dann Milena mit in, also mich mit Milena ausgetauscht, der ging es genauso, wir mhm. haben zusammen eine Technik entwickelt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt ein Buch draus, weil ihr ging es genauso und unseren Freunden in der Startup-Szene war es genau das Gleiche. Genau, und dann haben wir das Buch geschrieben und haben dann erst erfahren, okay, das haben Leute gesagt, okay, das ist das Thema Achtsamkeit, was ihr behandelt, den Begriff, den ihr bis dahin noch gar nicht gehört habt. <lacht> Äh, kurz vor Drucklegung konnte man sagen, okay, es geht um Achtsamkeit. Und das war dann genau, vor drei Jahren ging das halt so richtig los. Und da waren wir dann einfach auf einmal so das Buch für Achtsamkeit. Mhm. Genau.
0: Ich habe dir gerade so gespannt gelauscht, weil ich die Geschichte einfach so, oder deine Geschichte vor allem, so interessant finde. Und ich habe so viele Fragen dazu. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, mhm. Also, du hast dann damals vehement gegründet ähm, und hast noch nebenbei gearbeitet. Das heißt, das Arbeitspensum war ja riesengroß. Und wie bist du denn damals damit umgegangen, dass die Firma so durch die Decke geschossen ist? Und ähm, also wie hast du das dann gehandelt? Wie kann ich mir das quasi vorstellen? Wie sah dein Tag da so aus?
1: Ähm, das war auf jeden Fall ziemlich verrückt. Also auf jeden Fall 14 Stunden jeden Tag gearbeitet, sieben Tage okay. die Woche. Das ist in der Branche ja auch nicht unüblich und das wurde halt auch so glorifiziert. Das haben alle gemacht.
0: Ja, wer viel Termine hat, der ist ein toller Typ. Genau, ne? Glorifizierung von
1: Stress. Ja. So, da war ich halt voll drin. Hat aber kein Konzept. Das heißt, die ganze Arbeit war eigentlich eh für den Arsch. Sorry.
0: Also das war, war alles sehr, wie gesagt, ich hatte wirklich keine
1: Ahnung, was ich da tue. Das heißt, es ging auch gar nicht voran. Also dieser mediale... Die Aufmerksamkeit war da, aber das heißt noch lange nicht, dass man irgendwie, dass sich das gut trägt oder automatisch mhm. erfolgreich ist. Also ich konnte davon gar nicht leben, mhm. ähm, weil ich mir nicht erklären konnte. so also Inzwischen macht es für mich Sinn, weil ich habe wirklich viele Fehler gemacht. Ja, also viel Arbeit, irgendwie gucken, dass es irgendwie alles läuft.
0: Ja, und ähm, ist, gibt es vehement eigentlich heute noch? Ja. ja und äh, heute ist es besser und sinnvoller?
1: Ähm, <lacht> Es läuft besser, aber ich muss irgendwann damit abschließen. Also ich habe das dann an eine Freundin abgegeben, die das für mich jetzt managt. Ich habe auch gesagt, okay, ich mache keine neue Ware mehr, So, also das läuft jetzt noch aus. Ich habe damals einen großen Kredit aufgenommen, weil ich dachte, okay, ist mit, wenn ich da Geld irgendwie drauf draufschmeiße, auf das Problem geht es weg, wie bei vielen Problemen, Was was so ist, wurde eher schlimmer, weil ich habe halt ein Lager in Los Angeles aufgemacht und das ist halt einfach verrückt. Also da ist das Geld auch ganz schnell verbrannt. Du könntest Nein. auch immer
0: noch Alkohol drüber gießen, das soll auch helfen. Äh, hab äh, äh, <lacht> ja,
1: habe ich eine Weile.
0: Aber das war ja wirklich, also der Alltag damals war ja mehr als krass. Und was ich halt so schön finde, ist, dass du ja heute auch immer noch was mit Achtsamkeit machst. Und aber auch früher ja schon viel so im Social, Conscious Business unterwegs mhm. warst und ja auch für gerade solche Firmen schon gearbeitet hast. Das heißt, es zieht sich ja bei dir auch wirklich so durch und ähm, mit dem Burnout damals bist du dann ja nach Mexiko gegangen, was ich übrigens auch total cool finde, dass der schönste Ort der Welt in Mexiko
1: sein Zagreta, so. kann ich kann empfehlen. Ah, Obwohl, ne, fand ich hin, weil ist es nicht der komplett voll. Das ich habe eher so
0: an Seychellen gedacht oder, oder irgendwas hm. auf den Philippinen oder so, aber.
1: So wunderbar. Cool. Kann ich auch
0: und wie war das dann für dich? Du bist dann ja da angekommen und, ja. und wusstest ja schon, okay, so ja. ich habe mich jetzt echt selber komplett ähm, verbrannt und ich habe keine Energie über und urplötzlich war dann ja Zeit und alles da. Ja. Wie ja. war das für dich? Das war ganz schön verrückt. Ich wusste
1: halt auch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich wusste, okay, ich habe jetzt drei Monate Zeit, ich habe ein bisschen Geld gespart, aber wie gehe ich das jetzt an? So, kommt das von alleine oder nicht? Ja bin ich halt in so einem einen ganz kleinen Ort gelandet. Das war auch der Falsche, zu dem wollte ich gar nicht. habe ich mich halt voll vertan. War dann irgendwo in der Walachei, bei irgendwelchen Leuten gewohnt, die kein Wort Englisch kannten. Dachte, ja, okay, scheiße. Ähm, hab geduscht, bin auf die Straße gegangen und hab dann so ein, also ich will es nicht Erleuchtung nennen, aber es war schon ein sehr, für mich sehr wichtiger Moment. Einfach in meinem Kopf hat sich ein Schalter umgelegt. Ich habe gelacht äh, und habe erstmal nicht mehr aufgehört. Es war einfach so ein Schlag der Erleichterung. Ähm, weiß ich bis heute nicht, wie das kam, aber es war einfach, okay, ich bin jetzt hier, alles ist gut. Ähm, und das war so dieser erste Schritt. So, äh, also ich glaube nicht, dass man bei allen Problemen immer sagen kann, dass man das einfach durch eine Willensentscheidung, okay, jetzt geht es mir besser, lösen kann. Manche Sachen sind aber sehr wohl im eigenen Kopf zu lösen. Mhm. Und das war einfach so diese Verbissenheit, dass ich unbedingt erfolgreich sein muss und dass ich immer besser werden muss. Sodass, äh, solche Sachen kann man schon selber auch auflösen. So, das ist halt in dem Moment passiert. Und ich habe immer gesagt, okay, alles wird gut. Ich bin gut genug. so und ähm, Das war eine gute Basis, um dann die Heilung dann trotzdem ein bisschen
0: Zeit brauchen, einfach
1: ein bisschen Raum ja. zu geben.
0: hast ja. quasi dann dir selber und dem Leben vertraut in dem Moment, dass irgendwie alles gut ausgehen wird. Ja, das ging ja auch so schnell. Also ich
1: war in Berlin äh, eiskalt, äh, super schlecht drauf und 24 Stunden später irgendwie Mexiko und alles warm und gerade keine Deadline im Nacken. Also das war einfach so ein krasser Kontrast, dass ich mir gemerkt habe, okay, das ist halt äh, wichtig
0: und die, also ich erinnere mich noch zum Beispiel, bei mir war das dann so ich hatte in den ersten Wochen, so nach dem Burnout ich, ich konnte überhaupt gar nicht dieses, dass jetzt Zeit da ist, das akzeptieren ja. und das überfüllen mit anderen Dingen also ja. dieses ähm, ich habe damals sogar noch überlegt, den Tag, als ich wirklich umgefallen bin, ähm, dass ich am nächsten Tag bestimmt wieder arbeiten kann, ich muss nur mal eine Nacht ja. schlafen, also so mhm. fremdbestimmt ist man dann ja schon, ja, Und mir Fall. ist das so schwer gefallen, damit mit ja. so viel Zeit und ich saß nämlich im kalten, nassen, dunklen Winter von Hamburg Mhm. Deswegen finde ich das spannend, wie das dann bei dir in Mexiko war. Ob, das dir das, ob dir das dadurch leichter gefallen ist vielleicht sogar und du ganz schnell umswitchen konntest zu ähm, ja, nö, also ich püle hier ja, um und äh, das ist gut so.
1: Ich glaube, das ist nicht unwichtig. Also Ich glaube, es ist nicht der beste Tipp für alle, alles stehen und liegen zu lassen und irgendwie in die Sonne zu fliegen. Aber ich glaube, wenn man das kann, hilft das schon enorm. So äußere Umstände sind extrem wichtig. Mhm. Einfach um neue Glaubenssätze auch ne, zu ja. definieren, dass es ein Ortswechsel das kann auch ein Umzug sein oder ein neuer Job. Das sind so kleine Schlüsselmomente, wo sich irgendwas Großes ändert, die man nutzen kann, um auch die eigenen Glaubenssätze so ein bisschen
0: zu mm. hinterfragen. Ja, gerade wenn man so aus dem Alltag einmal ganz rausgerissen ja. wird. Ja. Und Sonne hat ja nachweislich auch sehr positive Eigenschaften. Ja, Tequila, auch. <lacht> Tequila auch. Tequila ja. auch, ja. Wir alle haben diese eigene Tequila-Geschichte. Ja, ich habe sieben. <lacht> Okay, ich habe drei. Das okay. siehst du. Und ähm, als du dann irgendwann wiedergekommen bist, bist du wieder nach Berlin gegangen. Genau. Und wie war das dann? War das, konnte das weiterhin bestehen, dieses gute Gefühl, oder hat es erstmal noch so einen kurzen Einbruch gegeben?
1: Ähm, also ich muss zugeben, ich hatte auf jeden Fall Panik, wieder zurückzukommen, mhm. weil ich dachte, wenn ich in diese alten Strukturen wieder reinkomme, dann kommen auch die alten Muster wieder. Also, da war ich ein bisschen auch für gut. Ich hatte auch ganz viele irgendwie Bücher, irgendwie, was die Achtsamkeit oder Alte, also irgendwie Stressvermeidung mitgenommen, hatte mich so ein bisschen da so eingelesen in den drei Monaten, ganz viele Hörbücher. Gemacht. Wusste dann so ein bisschen, worauf ich achten muss. Und das ist halt auch ganz wichtig, ne, dass man die eigenen Probleme einmal benennen kann. Mhm. Das konnte ich halt. Und äh, deswegen konnte ich halt einfach da so ein bisschen aufpassen, als ich wieder zurück war. Und es ist immer noch relativ kalt, dann war es halt Herz in Berlin, ist immer noch nicht so richtig geil. Mhm. Konnte ich aber so ein bisschen darauf achten. Aber das ist halt immer während der Prozess. Also das kann ich von heute auf morgen, okay, jetzt ist alles gut, egal, ob ich bin. Also das geht jetzt immer noch so. Ne? Also ich kann auch halt immer noch schlechte Zeiten haben, aber jetzt bin ich halt einfach ähm, auf der Hut. So, das hilft
0: halt schon. Ja, ich, ich finde auch, also ich weiß noch genau, ich habe damals zu meinem äh, Therapeuten gesagt, dass ich Angst davor habe, wieder, dass es mir wieder so schlecht geht und dass ich wieder oh. da so reinrutsche. Und da hat er damals gesagt, nee, ähm, das ist so ein bisschen wie einmal die heiße Herdplatte anfassen. Man hat dann halt das Bewusstsein dafür und achtet viel mehr auf sich. Natürlich, wenn man das alles über Bord wirft, dann passiert das oder kann das wieder passieren. Ja. Aber für gewöhnlich merkt man sich das, was man vom Baum der Erkenntnis gegessen hat und ähm, passt besser auf.
1: Ja. Was andererseits auch schade ist, weil vielen Leuten, denen es ähnlich geht, kann man deswegen nicht unbedingt helfen, weil sie selber noch gar nicht das, also wissen, wie schlecht es einem gehen kann und wie schlimm Stress mhm. wirklich sein kann. Ne? Die müssen wirklich manchmal echt erst ganz unten ankommen. Mhm. Wo ich, also das merkt man manchmal im Gespräch, so, dass, ich sehe halt, dass Freunde von mir sich gerade völlig verheizen so, und mhm. ich, ich sage denen, was mir passiert ist und ich sage ihnen, dass sie aufpassen müssen, aber mhm. so richtig kommt das halt nicht an, weil also, man immer denkt, okay, ich bin halt unantastbar oder mich, mhm. ich finde das nicht so schlimm.
0: Ja, die, das finde ich auch immer sehr schade, auch so in den ganzen Coachings und sowas. Ich möchte am liebsten den Leuten quasi den Schmerz ersparen und dass sie schneller lernen, dass das vielleicht nicht so gut ist. Aber ich habe auch das Gefühl, das geht einfach nicht, weil wir durch Schmerz am meisten leider lernen. Ja, auf jeden Fall. Und wie ist das so heute für dich? Also ich meine, du bist ja immer noch sehr erfolgreich äh, unterwegs und machst ja auch tolle Sachen weiterhin. Wie ist das jetzt für dich? Ähm, du sagst ja auch, das war so die typische Mentalität, ne? Ähm, mhm. Stress ist glorifiziert, wer viele Termine hat, der ist was wert. Und ähm, ist es heute so, also fällt dir das dann schwer, auch wirklich positiv dafür einzustellen und zu sagen, so nö, also ich habe jetzt irgendwie sechs Stunden gearbeitet, macht's gut Leute, ich äh, gehe jetzt noch irgendwie laufen und äh, schönen Tag euch.
1: Das ist ein gutes Beispiel, weil das sage ich eigentlich jeden Tag von denen, okay, 15 Uhr, ich war schon zwei Stunden im Büro, ich gehe jetzt laufen das kann ich inzwischen ganz gut das fällt mir wahrscheinlich leichter, weil ich halt mit einem guten Plan einfach auch dafür stehe und ich denke, okay, wenn ich das so lebe dann ist das halt, passt das einfach auch ganz gut trotzdem arbeite ich sehr gerne und auch sehr viel also ich glaube, dieser Burnout kam nicht zustande, also wäre nicht zustande gekommen, wenn ich nicht der Typ dafür wäre gerne viel zu arbeiten das ist immer noch so das heißt, ich muss immer auf jeden Fall auch gucken, dass es nicht zu viel wird. Und ich merke aber auch, wie gut das gerade geht. Also ich kann manchmal echt 14 Stunden durcharbeiten, wenn ich die neue Website für einen guter Plan mache, weil ich das total gerne mache. Mhm. Dann ist das überhaupt kein Problem. Ähm, ja, Einfach so ein bisschen achtsam. Das
0: machen. Und wie machst du das dann zum Beispiel? Also hau mal deine Tipps raus. Ich würde die, würde das nämlich auch gern wissen. Bist du dann jemand, der zum Beispiel sagt, okay, heute mache ich echt mal die 14 Stunden, weil ich weiß, ich habe da Bock drauf, ich liebe das, das zu machen und ähm, dafür mache ich irgendwie, keine Ahnung, am nächsten Tag komplett frei. Und äh, wie ist da, was sind so deine Tricks, mit denen du jetzt achtsamer lebst?
1: Ähm, ja, das ist, glaube ich, bei jedem Menschen anders. Mhm. Ich merke das halt ganz gut, wenn das Gefühl kommt, dass ich da jetzt Bock habe und das okay. jetzt machen muss, weil ich weiß, äh, wenn ich das morgen mache, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. So, mhm. Wenn ich Ideen habe, dann will ich das sofort umsetzen. Und dann sage ich auch schon mal abends Freunden ab, wenn ähm, ich sage, okay, ich hatte jetzt eine gute Idee, ich muss jetzt, ich will jetzt acht Stunden arbeiten, weil ich habe mega Bock drauf und ich weiß, wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich es nie wieder. Mhm. Das verstehen die halt auch inzwischen. Ja. Da kenne ich mich aber halt ganz gut. Ich glaube nicht, dass das der beste Tipp für andere Menschen ist. Ich glaube, Routine zu sagen, okay, ich mache mhm. vier Tage die Woche, wenn ich das kann irgendwie und dann nur so und so viele Stunden, weil der Rest ist eh nicht produktiv, ist für viele andere Menschen wahrscheinlich sinnvoller. Ja. Und auch wenn ich, also ich mache ja nicht nur Sachen, auf die ich Bock habe, ich mache auch Sachen, äh, die mich nerven und die muss ich dann erledigen und da setze ich mir halt auch einfach eine gewisse Struktur und sage, okay, ich arbeite jetzt vier Tage von, von der und der Uhrzeit bis da und dahin. Mhm. Also da kann ich glaube ich gar nicht so allgemein einen Tipp geben.
0: Ja, was, was, wie fing das dann damals bei dir an? Ist, also du warst dann ja wieder da und dann hast du auch wieder gearbeitet. Ja. Und ähm, hast du dann Stück für Stück geschaut, okay, mit welchen Strategien kann ich das verbessern? Und wie ist dir das Also ist schwergefallen, das im Alltag auch wirklich umzusetzen und zu integrieren?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht, weil ich habe ja dann noch meinen Job geändert. Ich habe dann mhm. nicht weiter Design gemacht. Mhm. Ich habe dann einfach so von heute auf morgen halt damit aufgehört. Und die neuen Sachen mit einem guten Plan, ähm, das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Mhm. Und da habe ich auch wieder sehr, sehr viel gearbeitet. Aber erstmal war ich nicht allein, das ist halt ein großer Unterschied. Also, mhm. das würde ich auch keinem Gründer oder keiner Gründerin empfehlen. Wenn es sich irgendwie geht, also alleine, das ist das halt immer anstrengend. So, wenn man da irgendjemanden einen Partner in Crime hat, das ist das halt ganz toll. Und ich war halt von Anfang an, habe ich das mit Ulina gemacht. Ja. Das hat die Arbeit extrem erleichtert. Mhm.
0: Okay, das, das ist ja schon mal gut. Er war dann quasi zu zweit und auch die ganze Verantwortung lastet ja auf zwei genau. Schultern damit. Ja. Ne? Man hat ja. nicht diese, diesen Panikmodus wahrscheinlich. Genau, und das andere Ding ist, wir waren von Anfang an erfolgreich. So. Und das mhm. ist halt, ähm, das macht einfach vieles sehr viel angenehmer, wenn du alles, was du machst, konstantes Feedback bekommst. Ne? Und
1: deswegen, also das ist halt auch so auch, ähm, ein Privileg. Und deswegen kann ich das auch nicht allen empfehlen. So. So Gründet ist, eine Firma nach dem Börsen. Genau, das, yeah, ist halt, yeah. äh, das kann dann sehr gefährlich sein. So. Und ähm, genau, da sind wir sehr privilegiert, dass das einfach sehr mm. gut angekommen ist. Mm. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück mit extremen, spezifischen mm. Tipps, wie man achtsam arbeitet. Mm. Einfach immer so ein bisschen in sich hören, ob das noch Spaß macht, was man da macht. Mm. Und,
0: das ist halt Finde wichtig. ich aber total super, dass du ähm, auch sagst, so, ey, da sind wir wirklich privilegiert. Ne? Dass, dass man aber das war, nicht für ja. selbstverständlich nimmt, sondern auch dankbar dafür ist. und das heißt also, ihr seid so zweit und ähm, du arbeitest manchmal auch viel und dann gönnst du dir wieder Ruhezeit. Genau. Und ähm, ich habe gesehen, du machst auch was Cooles, das heißt, achtsam fit. Das heißt, äh, du bist auch jemand, der wahrscheinlich mit Sport viel stressige Zeiten und sowas äh, kompensiert.
1: Ähm, auf jeden Fall. Da habe ich mich schon sehr lange mit beschäftigt. Mhm. Aber das ist auch ein gutes Beispiel. Das ist ein Projekt, wo ich mhm. mega Bock drauf habe. Aber da weiß ich, dass es halt viel Arbeit. Mhm. Das habe ich vor anderthalb Jahren angekündigt. Das ist immer noch offline. Wenn ich da gesagt habe, okay, wenn ich das fast jetzt aufmache, arbeite ich noch mehr. Das will ich mhm. gerade nicht, weil da kann es wirklich wieder irgendwie in alte Muster verfallen. Deswegen ähm, dauert es noch ein bisschen, bis es launcht. Aber ja. ähm, das gehe ich so langsam an. Ja, aber cool. Genau, ich habe mich viel mit dem Sport und Ernährung beschäftigt. Ähm, auch immer ganz lange, ganz dick und dann fand das immer ganz furchtbar Ich hatten alle möglichen Diäten und auch Essstörungen schon durchgehabt und ähm, dachte, okay, das geht halt so nicht weiter, hab dann irgendwann auch da gesagt, also das kann man irgendwie auch gleichzeitig, ne, dann ähm, da gesagt, okay, vielleicht kann man das auch achtsam angehen und die ganzen Diäten mal Diäten sein lassen ähm, und dann hat das bei mir tatsächlich funktioniert, also ich war noch nie so fit wie jetzt, obwohl ich viel, viel weniger mache, mhm. Sport ist ja auch nicht immer nur ein Ausgleich, man kann ja auch sehr ähm, ne, also Sportzucht äh, auch sehr verbreitet. Also ja. man, man kann aber halt nicht Sport auf alle Probleme schmeißen. Wenn man so, Tage... ein, so
0: ein Stressfaktor wird, ne? dass man wirklich sagt, okay, ich will jetzt viermal die Woche Sport machen, weil ich weiß, das tut mir eigentlich gut. Und dann setzt man sich selber schon wieder genau. so krass unter Druck. Das ist ja auch nicht in der Sache. Genau. Ich war halt dann echt fünf, sechs Mal
1: die Woche beim Sport irgendwie immer harte Diäten gemacht. Äh, das hat mich auf jeden Fall nicht glücklich gemacht und mich auch verheizt. Ja, mhm. das, jetzt gehe ich zweimal die Woche zum Sport und bin mega happy damit und habe mhm. viel größere Erfolge, weil ich meinem Körper viel mehr Ruhe gönnen. Mhm. Das sind so ein paar Techniken, die ich halt bei achtsam fit behandeln ja. möchte. Und ich war halt staunt, wie staunt, also, wie gut das funktioniert.
0: Mhm. Das heißt also, für dich ist dieses achtsame Leben auch eher so ein Gesamtpaket in allen Lebensbereichen. Auf jeden Fall. So Dieses ja. in sich reinhören. Ähm, ja. Meditierst du zum Beispiel? Ja. 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 Wie sieht denn so ein typischer Tag, wenn du das mit uns teilen magst, <lacht> wie sieht denn so ein, so ein halbwegs typischer Tag bei dir aus?
1: Das ist schwierig, also klar, ich tue manche Tage, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie eine Morgenroutine habe, das finde ich halt ganz schlimm. Aber
0: wirklich nicht, du guckst nicht morgens in die Kerze und, und ja. Öl ziehen dabei ganz und, furchtbar. und Yoga und Meditieren. Nee, und nee.
1: Ich schlafe immer sehr lange und ähm, wir sagen ja auch, wir sind keine Achtsamkeitsgurus. Ne? also ich habe mhm. da echt, also ich schlafe lange, ich bin nachts lange auf, es ist halt, ähm, solange mir das gut tut und ich merke, okay, es schadet mir gerade nicht, äh, dann ist das halt so. Ähm, deswegen... Keine ja, Ahnung, ich stehe auf, äh, einen ewig lang irgendwie in der rum, gehe dann irgendwann um eins ins Büro, finde das ist schon eine Leistung, dass ich halt dann überhaupt im Büro bin, weil ich muss ja gar nicht so. Dann ja. feiere ich mich dafür schon mal, dass ich im Büro bin irgendwie und äh, die Leute lachen <lacht> mich dann aus, dass ich dann eine halbe Stunde im Büro halt schon eine kleine Pause mache. Äh, genau, dann arbeite ich drei, vier Stunden und äh, versuche halt wirklich, also ich weiß einfach, dass ich nicht länger als zwei Stunden wirklich produktiv bin und dann versuche ich es halt auch nicht übers das Gericht zu brechen. Mhm. Also,
0: ja, kann ich voll gut nachvollziehen. Also ähm, ich finde auch gerade, wenn man so sehr viel äh, kreative Arbeit macht und wo auch wirklich viel Verantwortung hintersteckt, ne, dann, also ich kann das zum Beispiel auch nicht, ich könnte mich jetzt nicht zehn Stunden lang am Stück dann nur auf dieses Projekt Proto wie konzentrieren. konzentrieren. Ja. Da kommt irgendwann nichts Gutes mehr bei raus und dann kann ich es mir auch sparen und mache lieber am nächsten Tag, wo ich wieder irgendwie taufrisch bin. Aber machst du jeden Tag was dafür oder? Ja. Ja, also im Moment ist es tatsächlich ja ein Vollzeitjob und äh, ich freue mich nämlich auch, dass ich jetzt jemanden habe, mit dem ich das teilen kann. Ich habe jetzt nämlich meine erste Praktikantin. Ah, habe ich genau ja. Die ja, ja, genau. Und äh, das ist, also die ist noch gar nicht lange da, aber sie ist jetzt schon eine Wahnsinnserleichterung. Ne? Das ist, also ich konnte sofort verstehen, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Du bist nicht mehr allein und ähm, das ist eine Person mehr und man denkt, das ist ja nur eine Person mehr, aber du verdoppelst dich quasi. Auch deine ganze ja, Arbeitszeit ja. und alle Kapazitäten ja. und äh, die hält mir halt mit so vielen tollen Sachen jetzt den Rücken frei, dass äh, ich auch endlich wieder richtig viel Zeit für den ganzen Kreativpart habe. Der das ist mehr geil, das ist auf jeden Fall Luxus,
1: das ist ähm, genau, als wir unseren ersten Mitarbeiter hatten, das war einfach insane, also ich dachte, okay, das geht gar nicht, ich muss das alles selber machen, ich weiß, in welche Richtung das geht, ich kann ja. das nicht irgendwem anderen, also ist auch ganz viel Vertrauen, wenn man dem anderen die Aufgaben gibt, das war einfach so eine Erleichterung unglaublich
0: ja und ähm, ein guter Plan ist ja euer großes Projekt und äh, das läuft ja auch weiterhin super das war ja damals so ihr habt eine Start next Kampagne gemacht genau äh, und hattet irgendwie gesagt so 600 Bücher äh, 500. 500 werden werden schön und am Ende waren es ich weiß gar nicht 10.000 12.000 8.000 8.000 okay gut und ja. wie war das dann damals so also Ihr hattet quasi die Idee, ne? ihr kam beide aus dem Burnout und habt so gesagt, okay, wir wissen jetzt für uns, wie man es irgendwie ein bisschen besser machen kann und wir würden gerne, dass alle mehr auf sich achten. Lass mal hier einen guter Plan machen und dann start next Kampagne und dann?
1: Ähm, wir haben das nicht groß geplant. Also ähm, <lacht> Crowdfunding war klar, weil wir überhaupt kein Geld hatten, irgendwie, um den Druck zu finanzieren. Das ist ja auch ein sehr aufwendiges Buch mit Leinen und Goldprägung. Mhm. Und Milena hatte schon Crowdfunding-Erfahrung, ich bin mit Willemann auch schon. Ich dachte okay, wir machen jetzt ein kleines crowdfunding und ähm, genau, hätten halt damit gerechnet, dass es, äh, also wie gesagt, das ist das Thema Achtsamkeit, dass es so präsent vor drei Jahren war, das war uns halt dann erst in dem Moment bewusst, dass äh, einfach so, als so viele Leute angefragt haben. Mhm. Ähm, ja, wir waren völlig überrascht, das war jetzt ja schon noch ein paar Stunden gefandet und irgendwie, ich glaube 15.000 dann 200.000 Euro eingesammelt und wir haben halt, wir konnten es halt überhaupt nicht fassen, das war ja. insane. Äh, wir sind komplett ausgerastet und ich glaube, das fanden die Leute auch so witzig, dass wir einfach live das Glaube, die Leute live verfolgen konnten, die da quasi zusammenbrechen, <lacht> weil es so viel ähm, so abgegangen ist. Ähm, ja, das war sehr spannend. Ja,
0: und dann ähm, habt ihr einen guten Plan rausgebracht und ähm, wie lange hat das ungefähr gedauert, bis ihr gesagt habt, okay, wir machen da jetzt einfach noch mehr und gründen einen guten Verlag und lassen auch ähm, noch andere Autoren mit mhm. rein und machen wirklich so einen, so einen riesenguten Verlag, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ist das dann gekommen?
1: Also wir haben bei der großen Auflage schnell gemerkt, dass wir das zweit gar nicht schaffen. Also wir haben eigentlich noch viele Pakete selber gepackt und ganz viele Fehler gemacht. Und Milena hat ihren einen guten Plan verschickt an irgendwen, weil sie einfach nicht drauf geachtet hat, Pakete packen. Aber wir haben so viele Fehler gemacht, dass wir dachten, okay, wir brauchen eh noch irgendjemanden. Das heißt, wir müssen auch irgendwie eine kleine Firma gründen. Was wir dann relativ schnell gemacht haben, dass es ein Verlag wird, auf den Trichter sind wir dann noch nicht gekommen. Wir sind dann nach Marokko geflogen zwei Monate später, um das so ein bisschen Revue passieren zu lassen und ein bisschen mhm. zu planen, wo es jetzt hingeht mit dem Buch. Und da hatten wir von, ich glaube, mit dem größten Verlag in Europa, hat uns dann irgendwie kontaktiert und meinte, er würde gerne uns übernehmen. Und wo wir dann dachten, okay, das ist krass, wenn so ein großer Verlag, der war sehr penetrant <lacht> und sehr euphorisch, also, dass wir dachten, okay, wenn wenn die bereit sind, uns zu übernehmen und die haben uns wirklich alles angeboten, also insane, dass wir dachten, okay, dann können wir es noch selber machen Ja, und, und unseren eigenen Verlag und wir hatten eh so viele Anfragen bekommen von anderen Leuten, die halt Tipps wollten, wie macht man Crowdfunding, äh, wo druckt man, dass wir dachten, okay, das können wir jetzt nicht allen Leuten per E-Mail erklären, weil mhm. da hängt ein ganz viel dran, lass uns die Leute einfach, die uns gute Ideen schicken, einfach direkt sagen, okay, wir können dir das nicht erklären, aber wir können ein Buch verlegen.
0: Wir können das halt machen für dich, Ja. ja cool. Und dann kamen so Stück für Stück ähm, Autoren dazu. Ein gutes Ziel zum Beispiel kenne ich noch. Ähm, genau. Das habe ich nämlich als E-Book. Und ähm, so hat sich das dann alles mehr und mehr gefügt. Und jetzt lauft ihr immer weiter und werdet ähm, immer größer.
1: Ja, also wir haben neulich ein großes Strategie-Meeting, wo wir eigentlich hinwollen. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen nicht immer größer werden. Also wir haben ganz viele Projekte eigentlich in der Pipeline und so, denen jetzt alle gesagt haben, stopp, so, das muss nicht sein, wir können mit einem guter Plan und zwei, drei mhm. anderen Büchern so wunderbar die Firma halten, das reicht uns erstmal. Haben auch gesagt, auch das mit den Autoren ähm, machen wir auch gar nicht mehr. Mhm. Da haben wir gesagt, nee, das ist halt, dann bist du so in Admi administrativen Aufgaben drin und hast so ja. viel Verantwortung und äh, das können wir einfach gar nicht leisten. Das, genau, also dieses klassische Verleger-Ding, haben wir gesagt, okay, das wollen wir gar nicht
0: ihr beschränkt euch auf das, was quasi eh schon gut läuft und von dem ihr auch überzeugt seid. Genau, und, aber unsere eigenen Bücher, ja. unsere eigenen
1: Ideen, da können wir machen, damit was wir wollen, können es vermarkten, wie wir wollen. Das ist ja auch äh, zum Teil sehr kreativ, was wir da machen und mhm. testen ja ganz viele bekloppte Sachen aus. Äh. <lacht> genau, das geht halt besser mit eigenen Büchern.
0: Mhm. Ja. Cool. Ähm, und sag mal so zum Ende, äh, würde ich gerne wissen, was ist so das ist so, gibt es so, so einen Tipp, den du gerne mitgeben würdest? wo du sagst du, das wäre geil, wenn da einfach jeder Mensch ein bisschen mehr drauf achten würde, dann hätten wir eine bessere Welt?
1: Es ist so individuell. Ich kann halt sagen, was, was mir am meisten, also die Erkenntnis aus den letzten drei Jahren, ähm, ganz viel Achtsamkeit, ganz viel mit Selbstliebe beschäftigt. Und gerade mit der Selbstliebe dachte ich immer, okay, das klingt so toll, das will ich unbedingt. Ich will mich unbedingt mehr selbst lieben und das funktioniert so halt einfach nicht. Nein. Selbstliebe heißt auch nicht, dass ich mich ganz toll finde. Und als ich erkannt habe, dass Selbstliebe wirklich bedeutet, sich einfach nur zu akzeptieren, und mit den ganzen Macken und sich nicht dafür zu schämen und einfach dazuzustehen und das zuzulassen und dass es völlig okay ist, irgendwie Macken zu haben, äh, solange man auch andere Leute damit nicht verletzt. Ähm, dieses Urvertrauen in sich selber, dass das irgendwie schon okay ist und dass man nicht besser sein muss, ähm, dass das irgendwann kommt, einfach dieses Gefühl. Und dass es nicht darum geht, irgendwie ständig sich zu sagen, was man alles gut kann. Also klar, man muss schon gucken, dass man nicht nur irgendwie sich im Kopf kritisiert, aber auch nicht nur fokussieren darauf, was alles toll ist und wie toll man ist. Ähm, als ich das verstanden habe, das war für mich so echt, so ein guter Moment. Und seitdem ruhe ich so viel mehr in mir und wenn ich Leuten halt klar machen kann, dass das einfach so der Weg ist, der helfen kann, ich das finde, ist schon schön.
0: Also ich find, das ist ein wunderschöner Tipp, weil der so ja so allumfassend ist und trotzdem auf jeden individuell zutrifft. Weil ich finde nämlich auch immer, das ist halt ein Prozess, den man geht. Und man kann nicht sagen, okay, du musst dir jetzt dreimal sagen, ich hab mich lieb und dann ist alles toll. Ja. So läuft das halt nicht. Und wenn man aber irgendwann den Punkt erreicht hat und der kommt sowieso, ich finde auch, man ist dann einfach so gelassen und, und ruhig und entspannt Fall. mit sich und auch seinem Umfeld. Ja. Genau. Und da sich einfach nicht so ernst nehmen, also ich war ja immer sehr verbissen
1: und sehr stolz, so irgendwie, und wollte halt meine ganzen Schwächen überhaupt nicht einsehen. Ähm, da einfach so ein bisschen den Humor zurückgewinnen, aber sich selber lachen und es nicht so ernst nehmen da Das war für mich auf jeden Fall ein ganz guter Weg. Also so ein bisschen weicher werden mit sich selbst. Und dann halt zu merken, okay das ist eigentlich keine Schwäche, sondern eine Art Stärke, die einen zwar auch angreifbar macht, wenn man offen mit den eigenen Emotionen umgeht. Aber dass es insgesamt das eher ein Geschenk ist, da irgendwie sensibel zu sein. Das, genau, das war eine sehr schöne Erkenntnis. Ja.
0: Das hast du schön gesagt. Und ähm, wenn jetzt irgendjemand wissen möchte, wo er denn einen guten Plan kaufen kann und so, ähm, wo muss er denn da hingehen?
1: Ja, Gibt es in jeder Buchhandlung tatsächlich inzwischen einfach Fragen und die können wir sofort bestellen. Aber auf ein guter Plan.de kriegt man noch schöne Geschenke dazu, wenn man es da bestellen. Oh, sehr
0: schön. Ja. Ähm, pack ich auch alles mit in die Show Notes rein, dann äh, können die Leute sich da durchklicken, auch euren fancy Instagram-Kanal. Richtig fancy. Ja, eure Stories sind immer lustig, <lacht> wenn es welche gibt.
1: <lacht> ja, naja, kein so richtiges Konzept bei den Stories. Ich finde das, find das halt.
0: lustig. Also ich gucke da aber gerne rein. Genau, und
1: auch, äh, sorry, ähm, ja. Genau. Ach so, Fit ist noch nicht gestartet, aber das ist wirklich, das geht bald online, da schreibe ich gerade so ein bisschen dran. Das ist, glaube ich, für den einen oder anderen, der vielleicht irgendwie Probleme mit Fitness hat oder Gesundheit... Gar nicht so verkehrt.
0: Und hast du schon ungefähr im Kopf, also ohne dir jetzt quasi eine Deadline eine imaginäre setzen zu wollen, wann du damit groß äh, raus oder grob rausgehen willst? Im März wahrscheinlich. Im März, alles cool. Ja, dann könnt ihr euch das ja schon mal merken. Ähm, nächstes Jahr im März. Bin ich gespannt drauf. Finde ja. ich, ist eine tolle Idee. Und dann danke ich dir für das schöne Interview. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, und ähm, dann hoffentlich bis ganz bald mal. Bis bald. Und wieder mal so ein schönes Interview. Ich finde ja die Geschichte von Jan einfach sehr, sehr spannend und finde auch, dass er ein wunderbar sympathischer Mensch ist, der schon tolle Techniken auf Lage hat, aber nicht mit dieser Attitüde durchs Leben spaziert. Man müsste jetzt morgen Routine und sonst was entwickeln. Ja, finde ich gut, genau mein Schlagmensch. Ich bin froh, dass ich ihn hier fürs Interview gewinnen konnte und hoffe, dass auch du ganz viel aus dieser Folge mitnehmen kannst. Wie gesagt, wenn du möchtest, schreib eine Mail an team at proudtobisensibelchen.de bis Donnerstag, dem 16.11. um 23.59 Uhr. Vielleicht gewinnst du dann ja auch einen Planer. Und wenn nicht, jetzt bleibt mir direkt die Luft weg, dann schau doch mal auf der Website vorbei von Ein guter Plan. Da kannst du den auch bestellen. Und ähm, schau auch gern mal durch Jans andere Projekte, da sind wirklich echt spannende und tolle Sachen dabei. Gerade das achtsam fit, ähm, finde ich, ist eine, eine super Sache in der heutigen Zeit, in der ja doch viel immer noch mh, komische Ernährungstrends durch die Gegend geistern und der Fitnesswahn noch kein Ende gefunden hat. Finde ich es toll, dass Jan da mal wieder so ein geiles Projekt startet. Das war es auch an dieser Stelle von mir. Falls du neu zu diesem Podcast gefunden hast, dann kannst du ja mal auf der Website vorbeischauen, proudtobesensibelchen.de. Da findest du zum Beispiel den Test. Ähm, den kannst du machen, um rauszufinden, ob du hochsensibel bist oder sensibel oder gar nichts von all dem, falls dich das interessiert. Da findest du auch alle Infos zu den Workshops und ähm, komm auch gern in die Facebook-Community rüber. Die heißt proud -to -be sensibelchen community Und... Dort gibt es immer alle News, da kannst du dich mit Gleichgesinnten austauschen und da gibt es auch alle Infos zum Online-Kurs natürlich als allererstes. Ähm, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Nein, habe ich nicht. Dann bleibt mir für heute zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend.